0: de perto e de longe, de todas as partes do mundo, é, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos juntos mais uma vez, ao redor da Palavra de Deus, ao redor do poderoso nome de Jesus, nome que está acima de qualquer outro nome. Que prazer, que alegria, é, podemos servir ao Senhor, mesmo numa época de crise como atravessamos. Se não fosse o Senhor como está lá no Salmo 124. Ora, diga Israel, se não for o Senhor, então nós teríamos sido derrotados, engolidos vivos, coisas assim. Mas Deus nos dá vitória a cada dia, e a cada dia Ele leva a nossa carga. Deus abençoe vocês, queridos. Eu quero, neste momento, fazer uma breve oração, pedindo a benção de Deus, sobre a ministração desta noite. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino Salvador, Peço que o Senhor estenda as Tuas mãos agora sobre esta live que estamos fazendo. Que o Teu Espírito Santo venha mover em nós e através de nós poderosamente. Move o Espírito de Deus. Também sobre todas as pessoas que vão assistir, que vão ver e ouvir esta live. Mostra-lhes Jesus como Senhor e Salvador. Fortalece os corações, cura os enfermos, faz coisas grandes na vida de cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Eu quero neste momento também, aqui, é, passar a palavra para a minha esposa, Simone Romeiro, que ministra junto comigo, e também agradecer ao meu filho, Adriel, que ele está ali do outro lado, cuidando dessa transmissão, da técnica, e também ele quem vai tocar no teclado para nós é, cantarmos hoje o hino 193, o hino da Arpa Cristã, 193. Vocês verão como este hino ministra os corações. É um hino que vai falar muito conosco. Vai trazer muito conforto aos nossos corações, tá? Se você não tem o hinário aí impresso, você pode baixar aí do celular, no seu celular, o hino 193 da Arpa Cristã. Por que te abates, ó minha alma? né? Vai ser muito interessante e muito edificante também. Com você, meu amor.
1: Graça e paz a todos vocês, boa noite, muito bom estarmos aqui juntos, regozijando, louvando o nome do Senhor. Tem sido tempos de distanciamento, a saudade vai só aumentando, mas é tão bom quando a gente sabe que tem um momento na semana que a gente está junto, mesmo que seja pelo Facebook, a gente tem recebido as mensagens né, que as pessoas têm mandado, o carinho de cada um de vocês. Olha que Deus abençoe muito a vida de vocês, né? que hoje, esse período que vamos estar aqui, você possa sentir o abraço bem caloroso, não meu, mas do Senhor Deus, porque Ele está perto. Deus não tem medo de se contaminar com esse vírus. Aliás, esse vírus para Ele, ó, né? Porque Deus Ele é o Todo-Poderoso. E eu sei que através da pessoa do Espírito Santo nós estamos bem acompanhados. Nós temos sido ministrados. Ele tem nos ajudado a passar por esses dias de dificuldade. Quero ler para vocês, meus amados e minhas amadas, Salmo 90, dois versículos apenas, né? Que diz assim. É, Salmo capítulo 90, versículos 1 e 2. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Gente, Deus não decidiu agora que a gente está... Na quarentena, "Ah, acho que eu vou visitá-los pela primeira vez Não, de geração em geração Ele já tem acompanhado a humanidade desde que ela existe Ele nunca desistiu de estar conosco E isso traz um conforto, traz um consolo Que não importa onde estivermos Mesmo que nós estejamos no meio de uma multidão Tem pessoas que conseguem sentir Solidão no meio da multidão, porque estão ali é mais um, né? Mas Deus te vê na particularidade da pessoa que você é e Ele te conhece profundamente e quer estar junto com você. Ele é o nosso refúgio. Olha, só tem um refúgio seguro na nossa vida que é Deus. Não existe outro. Não tem tem outro. Então é muito bom estar com vocês. Bem-vindos. Quem nos vê pela primeira vez, quem já nos vê desde a primeira live. Se você não tem nos assistido, você pode resgatar as lives que já foram feitas através do nosso site no www.ictrindade.com.br Nós já estamos também ampliando para outras plataformas, o YouTube, o o Spotify, o Deezer. Então você pode estar resgatando aí as outras lives, compartilhando também, nós estamos sempre de terça e quinta, às sete e meia da noite, aos domingos, às dez horas da manhã, de quarta-feira e também, quarta-feira às às sete e meia da noite, noite. de quarta-feira às sete e meia e de domingo às seis e meia da tarde, são as nossas igrejas. Oi? 8 horas? Desculpa gente, de quarta-feira as lives estão sendo às 8 horas que são dos nossos pastores André, lá da nossa igreja cristã da Trindade em Osasco e do nosso pastor Everaldo da igreja cristã da Trindade em Pirituba. São é, as lives que eles estão fazendo às quartas-feiras, às 8 horas da noite. E de domingo às seis e meia da tarde eles também estão fazendo a live o culto da família, né? Então você também pode sintonizar. Nosso querido pastor Gerson também tem ah, feito é através do Facebook dele é, sextas-feiras, é, às sextas-feiras às oito horas você vai conseguir encontrar pastor Gerson Lopes você vai, vai ver, o nosso pastor também lá de Mogio, Mogi, o pastor o Nelson, Nelson
0: de, Almeida. de Almeida
1: De Almeida, também tem feito aos domingos, seis e meia da tarde ele começou domingo passado é, o Ministério Infantil através da Tia Valéria tem ministrado as nossas crianças através de contação de histórias e tem sido maravilhoso então você também pode acessar através do Facebook da, da Tia Valéria Esponhardi. E, e ver essas ministrações tanto dela quanto do Ministério Infantil da Igreja Cristã da Trindade sábado, né? sábado. 11 horas da manhã é. temos o programa um... na rádio programa Adoro.
0: Um Toque de Deus na rádio Adore FM 97,3 todo sábado das 11 a 1 da tarde então é um programa muito edificante e ajude-nos a nos difundir mais e mais esse ministério como também nossas lives né é, ajuda-nos a multiplicar isso para a glória de Deus
1: muito bem, glória a Deus né? então temos aí fiquem antenados, se vocês querem conhecer a nossa igreja acesse o site www.ictrindade.com.br conheça um pouco da nossa história, da nossa caminhada, e quem sabe, logo, rapidamente, quando terminarmos esse período de quarentena, vamos ter o privilégio de te conhecer, ou de te rever, estarmos ali na presença do Senhor, engrandecendo a Deus pela grande vitória que Ele tem nos dado.
0: Muito obrigado, Simone. Eu quero, neste momento, falar sobre as contribuições financeiras para a Igreja Cristã da Trindade. E eu quero aqui passar para vocês, quem quem é membro da Igreja Cristã da Trindade, quem não for, quem não for membro, mas mesmo assim quer colaborar conosco, quer nos ajudar a difundir a Palavra de Deus, né? a levar o Ministério sempre adiante, a expandir o Ministério. Então eu vou passar para vocês as contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. E lembrando vocês que essas informações também estão no site da igreja, www.ictrindade.com.br. No Bradesco, a agência 548, dígito 7. Repetindo, no Bradesco, a agência 548, dígito 7. Conta corrente no Bradesco, 83 830 7. Dígito 6 dígito meia dúzia. Repetindo a conta corrente 83 830 dígito 6, dígito meia dúzia. Ah, também no Banco Itaú, nossa agência 48 36, repetindo a agência do Banco Itaú 4836, conta corrente 16924 dígito 5. Repetindo, conta corrente do Itaú, 16924 e o dígito 5. E agora a nossa conta na Caixa Econômica Federal. Agência 1374. Repetindo, agência na Caixa Econômica Federal, 1374. Operação 003. Operação 003. Conta corrente, 40, 10, 10, dígito 0. Repetindo conta corrente da Caixa Econômica, 40, 10, 10, dígito zero. Deus recompensa vocês que participam né, com as suas contribuições, que o Senhor recompense grandemente em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora chegou o momento né, de abrirmos a Escritura com nossos amados em toda parte. e Vamos olhar para a Palavra de Deus. Conto com a oração da minha esposa e de vocês neste momento.
1: Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te louvar e te agradecer pelo teu infinito amor, pela tua hum, graça. Porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor hum. tem nos guardado, o Senhor tem nos ajudado durante esse Sim, tempo difícil. Pai, em especial agora, abre, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes. Visita, Senhor, cada pessoa em particular que está nos vendo agora. Seja em família, seja sozinha, em casa, no trabalho. Eu sei, ó, Pai, que não tem distância, é incapaz Sim, de Deus. te impedir de alcançar. Tu conheces a necessidade de cada coração, Sim, então visita Deus. agora. Leva paz, leva alegria, leva salvação Senhor, transformação, conforto ao coração aflito e entristecido Senhor Ajuda ó Pai, porque nós cremos no Deus que é presente e que responde às orações Em particular te peço agora pela vida do Amém, Paulo, Deus, ajuda, usa a vida Senhor. dele, ministra Senhor a ele enquanto ele estiver pregando Sim. e transmitindo a tua palavra Amém, Senhor Deus. Que a Tua Palavra venha cair em terra fértil, amém. nos nossos corações e nas nossas mentes. E que possamos ser transformados pelo poder da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.
0: Amém, amém, graças a Deus. Obrigado, meu amigo. Bem, eu quero hoje falar sobre o plano de Deus nas nossas vidas. Algum, alguns pensamentos sobre como é que Deus nos conduz, como é que Ele dirige a nossa vida. E eu quero começar com o um versículo que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. É muito importante porque neste, aqui neste contexto, no texto que Jeremias escreve, versículos 10 e 11, ele envia uma carta para os cativos da Babilônia, né, dizendo assim diz o Senhor. Então era uma palavra de Deus para o povo de Israel, para os judeus que estavam cativos na Babilônia, e que ficariam lá cativos por 70 anos, como Deus havia anunciado através dos lábios do profeta Jeremias. Mas quando chega no versículo 11, tem uma promessa de Deus para Israel, a, que numa aplicação primária, com certeza, refere-se à nação judaica, mas numa aplicação secundária, é uma promessa de Deus também para nós. Né? É, tem muita coisa nos salmos que a gente é, pega para a gente... Por exemplo, o Salmo 23, é um Salmo de Davi. Davi escreveu aquele Salmo referindo-se a si mesmo, né? Aquele seu relacionamento com Deus, expressando a Deus, expressando, contando, relatando o que Deus como pastor significava na sua vida. E nós usamos aquele Salmo. E usamos, às vezes, largamente e muito, amplamente, né? Então eu creio que essa promessa aqui, feita para Israel, em Jeremias capítulo 29 e versículo 11, é uma promessa também que, num certo sentido, tem a ver conosco. né? Ah, Diz assim, Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro futuro é uma esperança. Que bonito! Que palavra poderosa né? para aquele povo cativo, preso numa terra inimiga, numa língua estranha, costumes, cultura estranha, rodeados de deuses estranhos, de idolatrias, né? de, 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 assim, de uma, de uma pressão muito grande por parte dos dominadores. Mas vem essa palavra do Senhor para eles. Deus nunca abandonou Israel. Deus disciplinou Israel. Deus, de fato, puxou a orelha do povo muitas vezes. Mas Deus nunca abandonou o povo. né? E eu acho muito linda essa promessa. Para um povo cativo. Assim estamos nós hoje também. Não cativos na Babilônia ou pelo exército da Babilônia, mas pelo coronavírus. E Deus tem promessas para nós, né? Ele tem um futuro para nós e uma esperança para nós. Então eu acho muito interessante começarmos com este este texto da palavra de Deus. O plano de Deus para a nossa vida, ele é sempre bom. E um exemplo que eu tenho, é muito bonito, ele vem lá de Gênesis capítulo 50. O último capítulo do livro de Gênesis. Quando ah, Jacó e toda a sua família eh, já, estavam, já chegaram ao Egito, ali cresceram, ah, o José, ah, no fim, quando seu pai morreu, ah, seus irmãos então se aproximam dele com muito medo, eh, como que, olha, ele agora vai se vingar de nós, porque nós aprontamos muito com nosso irmão, nós fizemos muita, muitas coisas ruins com ele, e agora que o nosso pai morreu, nosso pai não está aí. Ele vai, ele vai se vingar de nós, ele vai retribuir. Então, quando eles ah, expressam isso para José, olha a resposta de José em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de Aquilo que vocês planejaram para o mal, para me destruir, Deus transformou em sucesso. Deus transformou em êxito. Deus transformou em bênção. Aquilo que para vocês, vocês queriam uma maldição na minha vida, Deus transformou em bênção. E reverteu em bênção não só para mim, mas para vocês também. Eles, os autores né, de toda aquela maldade que fizeram com o irmão, eles que mereciam, de fato, a serem punidos. Eles foram alvos da bênção também. Veja o coração altruísta, magnânimo de José. Né? E José aparece como um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Jesus, ele perdoou os seus algozes. José perdoou seus irmãos que muitos males lhe fizeram. Então o plano de Deus é sempre bom. Mesmo se você tiver que passar pelo vale, tiver que passar por um hospital, tiver que passar por uma infecção, tiver que passar por uma, uma luta muito grande, um desemprego, uma incompreensão, uh, um, uma rejeição, o plano de Deus sempre será bom na nossa vida. No fim, eu vou dizer para vocês, já deu tudo certo, porque a gente sabe como vai terminar. Por, por pior que seja, o momento da batalha, a fúria da luta... né? A tempestade, por mais forte que ela seja, nós sabemos como terminará. Nós estaremos num porto seguro com o Senhor. Isso é muito bom, saber disso. O plano de Deus para a nossa vida é um plano decidido por Ele. Isso é muito interessante. né? Eu vejo, por exemplo, em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, diz assim, O coração do ser humano pode fazer planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Não é errado fazer planos, planejar, não é. Não é errado você ter sonhos, eu quero fazer isso, fazer aquilo, projetos, nada disso é errado, é antibíblico. Mas veja bem, por que, é que muitos dos nossos projetos não se cumprem? Nossos planos parece que não chegam a bom êxito, porque... A resposta certa vem do Senhor. Porque nossos planos podem ter defeitos. Nossos planos podem ser oriundos das nossas cobiças, tendências pecaminosas. Porque queremos algo, muitas vezes, que é contra a vontade de Deus. Mas quando a palavra de Deus se estabelece, quando a vontade, o plano, o projeto de Deus se estabelece na nossa vida, aí sim, nós somos vitoriosos. Nós somos felizes. Não seremos felizes quando a nossa vontade prevalece. Mas é quando a vontade de Deus prevalece na nossa vida. Aí sim, somos e seremos sempre felizes. Muito importante ter isso em mente. O plano de Deus, como eu disse, é decidido por Deus. Jeremias reconheceu isso no capítulo 10, versículo 23. Esse é um texto que eu gosto muito. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho nem do homem que caminha ao dirigir os seus passos. Jeremias reconheceu isso. Não vai ser como eu quero. Não como eu escolhi. Mas é como Deus quer. É como Deus escolhe. E as escolhas de Deus, elas estão isentas de falhas, de imperfeições. Elas estão isentas do pecado. Elas não são afetadas pela queda no jardim do Éden. As escolhas de Deus são perfeitas. Elas não são quase perfeitas, parcialmente perfeitas. Elas não são regulares, são as melhores. Por, Por isso podemos descansar nas escolhas de Deus. O plano de Deus para a nossa vida é um plano detalhado. A gente vê no Salmo 37 e no versículo 23, o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Então, se nós agradamos a Deus a nossa conduta, os nossos passos, não um momento, não num recorte, não uma coisa pontual, mas todos os nossos passos vão sendo firmados e dirigidos pelo Senhor. Isso é muito importante. O plano de Deus para a nossa vida é cheio de alegria. Jesus que, queria que fôssemos alegres. E, e alegria na Bíblia ela não é uma opção, ela é um mandamento. Se você pegar Filipenses, capítulo 4, e no versículo 4, Paulo escreveu, regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. E repito, e digo outra vez, alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo escreveu a mesma coisa no mesmo versículo. É possível escrever a mesma coisa numa mesma carta, no mesmo livro, mas ele escreveu no mesmo versículo. Veja a importância da alegria então a alegria não é uma opção ela é um mandamento né? e a alegria do Senhor diz a Bíblia em Jeremias 8 ela é a nossa força Jeremias 8, versículo 10 a alegria do Senhor é a força de vocês olha que, que, que palavra maravilhosa né? também nós vamos ver é, como é, é no Salmo é, 89, versículo 15 quando fala que o plano do Senhor é cheio de alegria, diz assim como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da, da tua presença. Como é feliz. Tá? É na palavra de Deus, é obedecendo a Deus, é que está a nossa alegria. O plano de Deus a nossa vida é cheio de sabedoria. O Salmo 143, versículo 8 diz, Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã. Pois em ti confio, mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eleva a minha alma. O que vejo aqui? Conformidade, submissão, alinhamento. Mostra-me o caminho que eu devo seguir. Não quero seguir o meu caminho, não quero ir pela minha cabeça, não quero ir pelo capricho humano, não. Eu não quero ir pelas minhas escolhas infelizes. Mostre-me o caminho que eu devo seguir. Como isso é importante ah, na nossa vida profissional, na escolha de alguém com quem se casar, na escolha de uma igreja onde congregar. Como isso é importante, né? com quem caminhar na vida, com quem fazer uma sociedade. Né? Tudo isso, fazer negócios, comprar, vender, ah, procurar um trabalho, tudo isso é muito importante. Que ministério abraçar. Que tarefa desenvolver na obra de Deus. Tudo isso requer a sabedoria e direção do Espírito Santo. O o plano de Deus para a nossa vida, ele é contínuo. Isso está em Isaías 58, versículo 11. Uma promessa maravilhosa para nós. Isaías 58, versículo 11. O Senhor o guiará constantemente, continuamente satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol eu diria numa terra ressequida pelo coronavírus e fortalecerá os seus ossos, olha aí saúde bem-estar físico vigor físico e fortalecerá os seus ossos você será como um jardim bem regado como uma fonte Cujas águas nunca faltam. Que bonito. né? Continuamente. Deus não dirige a nossa vida só quando nós somos jovens, bonitos, sem rugas, não temos dores do corpo, nossas juntas não estão enferrujadas. Continuamente. Deus nos dirige até o fim. Até o fim. E se preocupa conosco, que cuida de nós e tem interesse em nós. Olha para o mundo do futebol. Você já viu jogador de futebol com 60 anos? Não, você não vai ver. Nenhum deles vai conseguir um contrato, nem que seja baratinho, para jogar quando atinge 60 anos de idade. Não existe isso. Ou então tem outras profissões que também não vão, que não vão permitir que pessoas de uma idade avançada participem é, daquela atividade. Mas com Deus é diferente. Os idosos não ficam de fora. Não estou legislando em, casa, em causa própria. Não é para eu ser idoso. Mas é porque é o que a Bíblia diz. Olhem na Bíblia. E uma das situações difíceis hoje que temos ouvido falar, e horríveis, e muito tristes, é quando nessa crise do coronavírus, e as, as unidades hospitalares estão saturadas, lotadas, não tem equipamentos de respiração para todos, e eles têm que decidir quem vão deixar viver. Que situação terrível. Situação terrível. E geralmente os idosos são preteridos, eles vão dar prioridade para quem é mais novo. E na Bíblia não acontece isso. Os idosos estão incluídos. Os idosos estão incluídos. Abraão e Sara tiveram um filho na velhice, como também Zacarias e Isabel, para gerar João Batista, o primo do Senhor Jesus e o precursor do Messias, o arauto do rei Jesus. Na idade avançada. Nós vamos ver outros na Bíblia que também, a mesma coisa, Simeão e Ana, já estavam velhinhos, mas eles contemplaram o Senhor, o Deus encarnado, nos braços de Maria. E o próprio Simeão tomou Jesus nos braços. Que coisa linda. né? E Ana, a profetisa, com 85 anos de idade, estava ali também, falando coisas maravilhosas sobre Jesus. E eu vejo outro momento, muito interessante. Em Atos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo, Pentecostes, um dos maiores milagres da Bíblia e da história da humanidade. E no verso, quando Pedro vai à praça para explicar o fenômeno de Pentecostes, ele, ele então cita o profeta Joel, capítulo 2. E tem um momento que ele diz, lá em Atos, capítulo 2, versículo 18, né? ele cita no 17 os jovens e no 18 os velhos. Os jovens profetizarão. Mas no 18 ele diz, e os velhos, os idosos sonharão os sonhos. Pentecostes não excluiu os idosos. Não, não os descartou. Pentecostes inclui os idosos. Eles também podem servir a Deus. Eles podem adorar a Deus. Eles podem proclamar a grandeza de Deus, a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Os idosos podem E olha, vou dizer para você, uma grande contribuição que as pessoas quando vão envelhecendo, vão ficando idosas. Elas trazem para o reino de Deus. O ministério do mais importante de todos é a intercessão. É orar, é estar na brecha, em favor de um povo, de uma causa, em favor dos perdidos, da obra missionária, da obra evangelística, em favor de uma nação. Como isso é importante? Como isso é importante? Nós vemos que o plano de Deus na nossa vida, ele é também um plano útil, né? Olha o que diz Jeremias, capítulo 17, versículo de 7 a 8. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Mesmo no meio dessa pandemia que atravessamos, estamos dando frutos. Muitos frutos estão aparecendo. Muitas orações subindo ao trono da graça. Muitas orações. Muitos milagres acontecendo. Em mesas de cirurgia, numa UTI, nos corredores dos hospitais. Sim, nós temos um quadro triste de um lado, é verdade, mas ainda nós não sabemos das maravilhas que Deus está operando. Nós vamos saber. Nós vamos saber. E nós vamos nos alegrar muito. E vamos glorificar o Senhor. Ah, Eu tenho certeza. O plano de Deus, ele é um plano específico para a nossa vida. Deus, muitas vezes, mostra os detalhes. né? Como ele mostrou para Saulo de Tarso, quando Saulo estava no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, estava indo a Damasco para perseguir os cristãos, e ele teve um encontro com Jesus, e Jesus lhe dá é, orientações específicas. Entra em Damasco, na rua direita, A e lhe dá o endereço, a mesma coisa o Senhor diz depois para Ananias, que, que quando ele manda Ananias, envia Ananias para ministrar na vida de Paulo. Ele dá o um endereço também, dá os detalhes. Assim aconteceu com Jonas. O profeta Jonas, no seu livro, encontramos no primeiro capítulo, versículo de 1 a 2, e depois no capítulo 3, versículo 1, versículo 1. Diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Houve uma ordem específica. O que pregar e onde pregar e por que pregar. O plano de Deus na vida de Jonas ali foi específico. O plano de Deus na nossa vida ele é eterno, graças a Deus. Porque muitas carreiras são curtas. Né? Como eu acabei de mencionar, a carreira futebolística ela é curta. A carreira de um atleta, ela não dura muito, mas a carreira cristã, ela é eterna. Que maravilha! Irmãos, eu sirvo a Deus há há quase 50 anos. né? Em novembro vai fazer 50 anos, né? Eu não tive que parar, pelo contrário, eu cada dia que passo quero servi-lo mais, quero amá lo mais, quero conhecê-lo mais, quero falar mais do Senhor Jesus. Então nós vemos que o plano de Deus para nós é eterno. Olha o que está em Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nas eras que eu devia, nos tempos futuros, Nos séculos futuros, eu diria, na eternidade, por toda a eternidade. A incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. A graça de Deus é incomparável. Você não vai encontrá-la em nenhuma outra religião, em nenhum outro credo. Você não vai encontrá-la em nenhuma simpatia, numa superstição, numa crença, numa crendice. Você não vai encontrar em amuletos, em bugigangas, que hoje circulam por tantos lugares, você não vai encontrar. A graça incomparável é encontrada apenas em Jesus Cristo. né? A graça se manifestou nele, trazendo salvação a todos os homens. Essa é a linguagem de Tito, capítulo 3. né? A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. né? E essa graça se manifestou em Jesus Cristo. O plano de Deus ele é uma certeza, né? ele é uma certeza. Nós temos certeza do que cremos e onde estamos e em quem, em, em quem cremos também. Acho muito interessante o que está escrito em 1 João, 1 Epístola, 1 Carta de João, capítulo 5, e no versículo 13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Para que vocês saibam, para que vocês saibam, é preciso saber. Os cristãos precisam ficar sabendo. E quem é cristão já devia estar sabendo. Para que vocês saibam que tem a vida eterna. Não é que poderemos ter, que talvez tenhamos. Quem sabe né, ainda aconteça, ou no futuro vai acontecer. Não, o verbo aqui é presente está no presente, no tempo presente, para que vocês saibam que vocês já têm a vida eterna. Aleluia! Que riqueza, que herança, tremenda, maravilhosa, guardada no céu para nós, como diz Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3. E ainda em João, capítulo 5, versículo 24, eu gosto muito desse texto. Jesus diz assim, eu lhes asseguro, eu lhes garanto, Olha, Jesus nem precisava colocar, eu lhes garanto, eu lhes asseguro. Em verdade, em verdade, vos digo. Porque tudo que ele fala, tudo que Jesus falou, é verdade. É 100% verdade e confiável. Não tem nada para duvidar. Eu não tenho. Nada para duvidar. Mas Jesus diz assim, em verdade, em verdade, vos digo. né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, já tem, não é terá, olha aí o verbo de novo, tempo presente, tem a vida eterna, e agora vem (risos) para fechar, e não será condenado, por quê? Porque já passou da morte para a vida, agora o verbo está no... no tempo perfeito, passou, A ação já foi realizada completamente, não está faltando mais nada, a salvação em Deus é completa, porque Jesus não salva ninguém a prestação. Eu vou salvar um pouco agora, quem sabe lá na frente eu salvo mais um pouco. Não, Deus não salva a prestação, a sua salvação é total, ela completa em Cristo Jesus. A salvação de Deus não tem defeito, não é defeituosa. Amém, irmãos? Que bênção! Muitas vezes temos dificuldade para discernir o plano de Deus, para entender a sua vontade, para compreender a sua voz. E, e quais são ah, essas dificuldades? Quais são esses empecilhos? Eu creio que a prática de pecados conhecidos, pecados que julgamos sem importância, ah, e este pecado ah, ele nos cega e nos separa de então, para você conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus, afaste da sua vida, dos seus olhos, da sua mente, todo o pecado conhecido. Tudo que você sabe que desagrada a Deus, que entristece o seu Espírito Santo, que não faça parte da sua vida e nem da minha. É assim que nós nos aproximamos de Deus, temos comunhão e intimidade com Deus. Como isso é importante? Às vezes as coisas deste mundo impedem o nosso discernimento. Os cuidados da vida. Jesus falou sobre isso em Marcos, capítulo 4, ah, ah, quando ele contou a parábola do semeador. Que a a semente foi sufocada por causa dos cuidados desta vida. Ah, Então, muito cuidado. Não Segura este mundo com com, com, com a mão muito muito fechada. Segura este mundo com a mão meio largada. Ah, Porque... Nosso reino não é deste mundo, Jesus falou isso diante de Pilatos. A nossa cidade está no céu, onde aguardamos o Senhor Jesus. Às vezes buscamos orientação em lugares errados e com pessoas erradas. As redes sociais estão lotadas de lugares errados, desculpe, é o relógio, de ideias erradas, de de, de pessoas que, que estão ensinando coisas erradas, fique longe disso. Fique longe. Às vezes você acha uma poesia muito bonita, uma música está muito bonita, uma fala está muito bonita, ah, aquilo, aquilo lá está muito bonito, mas a fonte é escura. A fonte é insalubre. A fonte é venenosa, não vai fazer bem para a sua alma. E no momento, vai chegar um momento que aquilo vai se tornar uma grande amargura na sua vida, um desvio, uma queda, e isso é muito perigoso. Então, às vezes, buscamos orientação em lugares errados e com pessoas erradas. E eu quero terminar é, dizendo que, muitas vezes, o empecilho é quando nós hesitamos em entregar a Deus o controle da nossa vida. É Deus que controla. É Deus quem sabe o que é melhor. Deus me livre, eu tenho que decidir sobre o que vou fazer e como vou fazer se eu olhar para trás da minha vida, o que, que eu vejo? Eu vejo misericórdia, eu vejo compaixão, eu vejo perdão, eu vejo muita paciência de Deus para comigo. Eu vejo muito amor de Deus. Houve momentos na minha vida em que eu entristeci a Deus. Houve momentos em que eu entristeci o Espírito Santo, em que eu fiz o que eu não devia ter feito. Houve momentos em que eu pequei por omissão, deixei de fazer o que devia fazer. Por comissão física, eu não devia fazer. Deus desistiu de mim? Não. Deus não desistiu. Deus me ama com amor eterno, como ama você também. E se você ainda não conhece esse amor de Deus, já passou da hora de conhecer, de viver uma vida feliz em Cristo uma vida de paz, é, experimentar o perdão de Deus, a alegria da salvação em Cristo Jesus. Em Cristo somos livres. Não dependemos de um guru, não dependemos de de um intercessor humano, não dependemos. Em Cristo não dependemos de ninguém, né? porque Ele nos leva diretamente ao Pai. É assim que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada nos ensina. E aí eu quero deixar vocês com este versículo, Salmo 37 e o versículo 5. Entrega, né? entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais vai confiar, descansar em Deus, ter uma mente e um coração tranquilo, sabendo que Deus não nos abandona, está presente em todo o tempo, na nossa dor, na nossa alegria, na saúde ou na doença, em qualquer situação, na juventude ou na, 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 ou na velhice, Ele não nos abandona. Que Deus abençoe, que Ele conforte os nossos corações que Ele nos edifique, nos fortaleça para vivermos uma vida de bênção, uma vida frutífera para o reino de Deus, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor coloque essa palavra nos corações de uma maneira que a minha língua jamais colocaria. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, atuar sobre essa mensagem para edificação, para salvação e libertação para a cura divina, Senhor, para a edificação do Teu povo, fortalecimento na fé, para crescimento espiritual. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, agora chegou aquele momento de nós louvarmos ao Senhor e como eu anunciei anteriormente o hino 193, 193 da Arpa Cristã.
2: Recebe confiando, fica em suas promessas que são. Porque... El ¡Chapa!
0: Momento orar. Meus irmãos, infelizmente, vários irmãos da ICT ah, estão passando eh, por um problema de saúde devido à corona, corona-vite ou o coronavírus. Né? Pela corona ou coronavírus. Então, nós vamos orar neste momento, intercedendo por esses irmãos. Deus sabe quem eles são. Eh, eu não tenho autorização para falar os nomes deles aqui mas é, graças a Deus é, estão em recuperação, alguns já se recuperaram completamente, já voltaram à atividade é, que, que lhes é comum, né? É, que lhes é normal. Nós vamos continuar orando, né? Orar pelo Brasil, orar pelo governo, é, por todas as instituições brasileiras, orar principalmente pelos médicos, enfermeiros. Nós temos irmãos na nossa igreja, que trabalham, estão na linha de frente, na vanguarda, lá no meio né de toda essa efervescência é, muito negativa. Mas e é essa gente também, uma parte dessa gente é que vai contar os milagres também. Então vamos orar por eles, para Deus guardá-los né, é, em nome de Jesus, que eles sejam blindados, que o anjo do Senhor acâmbio ao redor daqueles que os servos livrem, que, que os anjos invadem esses corredores né? porque é bíblico, irmãos é bíblico. anjos tem no Antigo Testamento no Novo Testamento os anjos aparecem no, em Atos Apóstolos e até o fim é, no livro de Apocalipse é, de Gênesis Apocalipse então que Deus envia os seus anjos né? é, para ministrar para cuidar, vamos orar para que essa curva seja achatada para que não se multiplique o número de de óbitos, de de mortos e também de infectados. E vamos orar também para Deus dar paciência, né, para a sociedade cumprir com a quarentena que o governo estipulou. Estamos em quarentena, estaremos até o dia 10 de maio. né? E então no dia 11, uma segunda-feira, vamos ver. Não sabemos o que acontecerá lá na frente. Mas se tudo der certo, se as coisas continuarem assim, se Deus quiser, queremos voltar com as nossas reuniões presenciais, mesmo se voltarmos com as devidas precauções. Porque eu não creio que no mês de maio tudo será solucionado. Pode ser, Deus pode fazer um milagre. Nós cremos em milagres. Eu creio. né? Eu sei que vocês também creem. Então vamos orar neste momento pedindo a benção de Deus sobre nossas vidas, vidas de vocês. Que saudade das irmãs do, do jardim de oração. Né? A maioria ali estão no um grupo de risco. Deus abençoe essas santas mulheres, né? Que as guarde também para logo, logo estarmos juntos tomando um cafezinho ali na quarta-feira à tarde, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Vamos orar então. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos neste momento colocar todos os nossos irmãos que foram infectados, Senhor, por este, por, por esta pandemia, por, por este coronavírus, Senhor. Não apenas aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil e em todas as nações. Tenha misericórdia do Teu povo e não apenas, Senhor, do Teu povo, mas de todas as pessoas de diferentes religiões e daqueles que não têm religião também, Senhor. Para que neste momento, Senhor, de, de desafio, de enfermidade, de uma situação difícil... Senhor, essas pessoas sejam, Senhor, despertadas para a salvação em Cristo Jesus. Ajuda, Senhor, ministra pelo poder do Teu Espírito Santo a essas vidas, revelando-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Cuida dos nossos irmãos, Senhor, da CT, de todas as denominações. Cuida, Senhor, do Brasil, Senhor. Cuida do governo, Senhor. Meu Deus, do ministro da saúde, Senhor. Cuida dos secretários de saúde em todos os estados, Senhor. Envie os insumos, máscaras, respiradores, Senhor, luvas, tudo o que é preciso, Senhor, para manter a vida, Senhor. Meu Deus, não permita que as pessoas, Senhor, morram, morram, Senhor, evita, Senhor. Poupa a vida das pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Não permita que ninguém se perca, Senhor, em nome de Jesus. Cuida de nós, Senhor, cuida do Teu povo cuida das nações, olha para a a França, Senhor, olha para a Itália, para os Estados Unidos, Senhor, para a Inglaterra, para o Irã, Senhor, olha para o Equador, Senhor, para todo o continente africano, para a Ásia, para a Europa toda, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Senhor, abençoa também a área médica, as pesquisas, Senhor na área da ciência, que estão em busca, Senhor, de uma vacina, de um remédio, de uma cura. Apressa-te, ó Deus, em nos socorrer, Senhor, também com esta bênção, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos de todo mal, Senhor. Dá vigor espiritual ao Teu povo, dá vigor emocional, vigor físico, Senhor. Livra-nos de todos os males, Senhor. Cuida de nós, Senhor, e que a nossa comunhão contigo seja contínua. Seja constante, seja cada vez mais sólida, com base na tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, te agradecendo pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos pedir depois a tua bênção. Deus abençoe todos vocês. Até a nossa live no domingo, 10 horas da manhã. Uma mega live para a glória do Senhor. Amém?
1: Deus abençoe vocês, que você possa sentir o cuidado do Senhor nos detalhes da sua vida, tá bom? Domingo estamos aguardando vocês, às 10 horas da manhã.
0: Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém.